0: Señores,
1: un placer, fuerte aplauso para el maestro Gustavo Fernández que está con nosotros. ¿Qué hace, Gustavito?
2: ¿Cómo ¿Todo, ¿Todo bien? bien, hermano? ¿Cómo va eso? Impecable. ¿Cómo está ese bien.
1: tenis, eh? Cabe mejor, eh.
2: Ahí estamos, en la lucha, en la lucha. Qué
1: barbaridad. ¿Cómo andas, hermano? Qué linda nota hicimos un momento en, en Animal de Sueldo. Man? Quedó bien. Dale, bien. dale quedó, la bien. La bien. quedó bien. Hablamos de todo. Es humilde, este es un sí, guacho. Bueno,
2: sí. Preguntaste Tractor. bien. Preguntaste bien,
1: Che, eh, ¿cómo andas a Jonex? Arranco por ahí, porque te veo con cambiaste la raqueta, hermano.
2: Estoy, sí, ya, ya hace un paradito que estoy con Jonex y bien, contento. Mm -hmm. eh, lo, los grandes Slam no van y todo con esa, así la que gran, ahora gran, la, sí. no, no la cambio nunca más.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás ahora? de cómo, 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 ¿Cómo te ordenás? ¿Cómo viene tu calendario? Vamos a hablar un poco de tu vida, de tus cosas, pero ¿qué tenés por delante?
2: Esperemos que, que se venga bastante complejo todo, porque. Bien, en el sentido mucho, muy ajetrado, porque se viene um, la gira europea sí. que se junta con Tokio, que se junta con US Open, que se junta con otra gira europea. Entonces yo ¿Los tendría... calendarios
1: cambian con respecto a, a, no sé, a los Grand Slam o, lo, o a la fecha que juega Roland Garros? Sí, juega... sí, sí, sí. Bueno, para
2: nosotros eh, los Grand Slam se va dividiendo en bloques, como pasa con el ATP, y tenemos Roland Garros hacemos una previa algo de post también por ahí tenemos Wimbledon hacemos una previa algo de post ¿qué es Va, previa? previa torneos previos claro. digamos torneos te ladrillo, que, ladrillo, que te, claro. aco te, te
1: acomoda la, la, la perdón te, te, te adapta a la a, a la superficie
2: claro o sea como se hace lo
1: mismo que hace claro, el, claro como claro
2: Tepejo, se juega Madrid, Roma Monte Carlo y todos los torneos más chicos de polvo y se juega Roland Garros después se juega Queens eh, Alemania, no césped, sé. Césped, eso es Césped. Césped y, y llega a Wimbledon. Y es lo mismo y US Open, todo Cincinnati, Toronto, todo. Y... ¿Y
1: qué te gusta más jugar a
2: vos? Y Yo soy de la escuela de tenis <risa> argentino, <risa> polvo de, polvo de ladrillo toda ladrillo. la la sí. ¿Te gusta
1: más el polvo? Sí, sí.
2: Definitivamente. Definitivamente. ¿Y
1: cómo pica en Césped? ¿Pica muy no, diferente?
2: El Césped... Bueno, Guillermo dijo una frase...
1: Es para las vacas.
2: Sí. <risa> césped no pero lo ganaste. Sí, sí. Yo, este ganó oh, hasta todo, la... este ganó te ganó todo, boludo. Me ha bastante
1: bien y jugué. te a ganó todo. Jugué
2: bastante bien en césped, la verdad, para lo que no me gusta, pero la realidad es que la pelota pica, la pica mal. Hmm. Hay veces que pica rápido, hay veces que se queda, hay para veces Agusti que no pica. Pica, pica mal, mal, posta,
1: me encanta que me lo digas. Pica mal, a veces pica mal.
2: Pica muy mal en esas canchas. Encima nosotros jugamos la segunda semana de Wimbledon con la cancha ya picadera <ríe> o sea, Picadero. Sí, sí. Y, y encima con la silla que vas para adelante te hace un pozo. va para atrás, o sea, no podés hacer nada porque... Te...
1: Pero la, pero la cancha dicen que más usada está, más lenta es.
2: Eh, depende. Si, si el pasto está más sano, si está en tierra, o sea, si la, la cancha se hace está más entierrada, no resbala tanto, se agarra tipo más polvo de ladrillo. Sí. Si el pasto está un poco más alto, más sano, por ahí es más rápida, pero no pica. Pica muy bajo. Uh -huh. Y en la silla, césped alto no se mueve como anda. O sea, no sé, Gusti, andar ¿Y la piso.
1: silla se adapta de alguna manera? O sea, para jugar cada superficie. Yo,
2: Nunca la adapté. Ajá. En teoría, por ahí con unas ruedas más grandes, chiquita, de las chiquitas, porque yo tengo las sí. dos ruedas grandes, dos chiquitas delante y dos, una atrás. Sí. Si le pongo por ahí ruedas más grandes adelante, capaz no me trabo tanto. Tiene más ruedas. ¿Y qué es más, y qué probé. te
1: gusta? ¿Y el cemento cómo, cómo, cómo lo jugás el cemento? ¿Te gusta el más? El cemento es el más cómodo. El más cómodo.
2: En general. Para, se se supongo que el tenista también, después te puede gustar más o menos, pero es más, es el más cómodo porque la pelota es, siempre viene de la misma forma. Pero
1: el polvo es lo que más te gusta.
2: Y o sea, soy está, de la escuela de tenis. Sos de la
1: escuela de tenis, claro, de acá.
2: Jugué en las canchas de polvo desde Río Tercero, hasta por toda Argentina, claro. toda la cancha de polvo, de las más lindas hasta las más feas. ¿sí? Claro. Estoy acostumbrado a lo que haga falta, digamos. Yo claro.
0: quería preguntarte las la relaciones de los tenistas, porque siempre hablamos acá que el que es tenista es particular, porque está solo, bueno, lo decimos un poco por él, pero muy poquito, uh -huh. pero quería saber cómo es la relación allá con, el, con los rivales,
2: sobre todo. Y mirá, nosotros, o sea, no deja de ser una competencia y cuando no eh, queremos, que nos queremos sacar los dientes. O sea, claro. Porque no, estamos todos sacándolo, o sea, pelándonos el culo, básicamente, sí, sí. Para, para jugar, para jugar bien. Y cuando llega la competencia. Pero, eh, gana, obvio. pero la realidad es que por lo, por lo, por lo, nosotros en el circuito, como los grandes Lounge se juegan 8 nomás, y después eso hace una brecha muy grande y con el resto, eh, siempre los mismos ocho somos los que terminamos jugando. Ah. O sea, hay. 200 jugadores más, pero juegan 8 nomás. Claro. Entonces. ¿Por qué? Los Grand Slam. Ah. No, el, el circuito es entero y después se clasifica por ranking. El circuito. Igual el
1: circuito a ver, Gusti, porque esto es lo que yo quiero decir. Fernández, que está acá con nosotros, es el primer y único jugador argentino de tenis, número uno, del ranking. Uh -huh
2: injustamente lo que porque... no
1: consiguió Vilas ni consiguió otro. Porque, injustamente, ¿cierto? porque Guillermo ¿Por tendría que haber sido. Está bien, injustamente. <risa> de hecho, yo, yo lo sumo a la pelea de ATP. Y todos nos sumamos porque todos empezamos a jugar al tenis. En algún punto todos le debemos a Guillermo. Pero vos sos el, un, el único que fue número uno, que es número, o sea, que, que logró ser número uno, porque vos jugás tenis y fue, fuiste número uno. Sí, sí, o lógico. O sea, eso es, es no a nadie. O sea, tenemos el único y, número uno. Exactamente, hermano.
2: Ay, Soy tenista y llegué a número uno y en la estadística ponele hoy podría parecer eso. Eh, la verdad que, bueno, sí. No, 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 en definitiva, a lo que voy, no, no hace falta quizás para mí darme ese reconocimiento de único. No, está bien, porque... pero déjame
1: dártelo a mí. Escuché bueno. una cosa, pero que está bueno lo que te preguntaba Emiliano. ¿Cómo es en el mundo? ¿Tenés eh, un jugador también? O sea, hay un 300, un 400, son, eh, hay un 1000, sí, sí. Eh, y cómo, 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 va, ¿cómo es? Cómo, es así. Y, el... y la pregunta que quiero hacerte es, viste que en el tenis, en, en, en tu mundo es, hasta el 20 juegan más o menos parecido. Del 10 al 5 juegan diferente, hasta el 20 juegan ya otra cosa. Y del 5 al 1 juegan a otra cosa. O sea, un 30 un día le puede ganar a un número 3, pero se da muy poco. ¿Cómo es en tu mundo, en el mundo del
2: tenis? A ver. en el nuestro mundo hay bloque, está el bloque de los, gran, de los que juegan Grand Slam, son 8, que está muy separado del resto. Muy separado. De hecho, hace muchos años que no se cambia. O sea, en el ranking hay mil rankeados. O sea, realmente hay 600 rankeados con puntos. Eh, que se dedican profesionalmente y lo intentan, hay 50. Que ya el, el bloque de nivel empieza a ser un recorte y ya hay un bloque, se podría decir, de entre el 20 al 9-10. El bloque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los que entran a Gran Slam, en realidad 7 entran a Gran Slam porque hay un wildcard. Eh, ese bloque está varios escalones más arriba. De hecho, el 9-10-11-12... Rara vez le ganan al 7-8, el 5-6-7-8.
1: Vos estás hace mucho en ese bloque del 1 al 7.
2: Yo, sí, en el bloque del 1 al 5.
1: Del 1 al 5. Ah, sí. sí. claro, yo decía del 1 al 7 porque son, claro, de, de son de los gran, galácticos. Podríamos claro. decir los galácticos. Claro, de gran, ya claro. Sé que del 1 al 5, pero de vos estás dentro del grupo de los galácticos, estás entre los 5. Sí. Pero vos estás hace muchos años en el grupo del 1 al 7. ¿Quiénes son, nombrámelos? quiénes son y de qué nacionalidades así de, de eh, algunos otros
2: mira te lo doy por ranking Shingo Kunieda japonés sí, que te ganó leyenda me ha ganado sí, varias legenda, finales sí, de
0: Grand
2: sí. Sí. hoy actualmente gracias al, al, al freezer de puntos estoy dos Pues ya tendría que haber salido de ahí <risa> eh, yo está Alfie Hewitt británico está Joaquim Gerard belga Gordon Reed número 5 eh, Seis creo que está Stefan Judet francés Siete, Nicolas Piffer. Ocho, eh, hay un chico holandés que todavía no clasificó a Grand Slam por el, porque el octavo es, es un wildcard y en general los países invitan a una gente de su país, que es Tom Egbery. Y después nueve, un japonés, Sanada, y eso es el otro todos bloque países, intentando entrar to, a... Cosas.
1: Todos países de primer mundo donde sí. las posibilidades son mucho mayores. Y vos ahí mezclando, cagándolo a garrotazos a todos. <risa> Escúchame, el japonés es muy grosso. Es leyenda, leyenda. Es bueno, bueno. Es bueno. Es bueno, bueno el
2: loco tiene 23 grandes en single, No sé cuánto más en doble. Pero más allá de todo, primero se le, se le, se le, se le destaca mucho el, el haber cambiado el deporte. Él en el 2004, cuando empieza a jugar, profesionalizó Rotundamente todo el, todo el deporte.
1: Contanos eso, ¿qué hizo el tipo? A ver, contanos, ¿qué? C ¿Qué? Bájamelo más a tierra.
2: Cambió la forma de, del estilo de juego. Lo hizo jugar de, al tenis en sí se puede jugar de parado, eh, que juega con concepto, buscando el, la, la, el máximo de, de capacidad física y tratando de llevar al máximo las capacidades técnicas y súper competitivo, total, con, con un tenis de solidez, no un tenis de, 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 de pelotazo. Hay quien mete el mejor pelotazo y con inconsistencia que dentro de una silla rueda rueda vos jugás al tenis. Es muy difícil ponerte atrás de la pelota y tratar de, de, de que los tiros salgan de la forma que vos querés, pero la mejor forma es poniéndote atrás de la pelota. Bueno, en una silla, como no te puedes poner para todos los costados, es lo más difícil, moverse y ponerse. Yo no voy a suplantar nunca las piernas.
1: Por eso tu, tu, tu arquitectura física, tu construcción física que sos tan, tan armado físicamente, eh, eh, porque es que tenés que traer la pelota de costado. O sea, tenés que llegar... Tu golpe, vos lo... lo claro, te te, si te, podés, no, te te podés poner con la silla detrás de la, de, la, de la pelota o cuando la pelota pica, eh, tu armado es medio de, de costado. ¿Cómo, ¿Cómo lo armás? No,
2: le, en realidad... Toda persona que juega al tenis quiere tratar de que la pelota le responda un poco, sí. se tiene que poner atrás para poder entrar de atrás para adelante y, y en un buen impacto.
1: Exactamente, sí. Bueno,
2: en la silla no es la diferencia, o sea, da igual. Si estás en de rueda, si juegas acostado, parado, de la forma que sea. Totalmente. Si sí. vos querés que la pelota te responda, te vas a tener que poner atrás. Para sí, poder señor. entrarle bien y poder... Bueno, eh, lo que tiene las piernas te dan mucho balance, mucho aguante, más allá de la, de, 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 del desplazamiento lógico que tiene el tenis. Pero después, más allá de eso, o sea, el, la, la, las piernas dan mucho en potencia, mucho en balance. En general, vos no, ¿yo por qué tengo que estar tan armado? Porque me tengo que mover todo con los brazos y aparte después yo, en el golpe tengo que hacer todo el balance con brazo izquierdo, silla y, y, y raqueta.
1: Claro, porque vos llegás, tenés que llegar balanceado.
2: Y tenés sí, que porque balancearte, si hago así, claro, y hago así, tiro la, el pelotazo, no, no, no me va a responder la exactamente. pelota.
1: Exactamente, exactamente. ¿No?
2: Por eso el tenis también es tan complejo para cualquiera que lo haga. ¿Y el
1: japonés qué hizo? ¿En qué, en, qué, ¿En qué lo cambió el tipo?
2: El tipo lo hizo jugar a una intensidad muchísimo mayor, intensidad tanto mental como física, mucho mayor. Uh -huh. Por eso al principio, los primeros años que él revolucionó, ganaba muy fácil. Porque los otros jugadores de tenis estaban acostumbrados a que sí, jugaban bien, tenían mucha habilidad, mucho talento, pero no estaban acostumbrados a la competencia alta de decir tengo que jugar a mucha intensidad mental y física durante mucho tiempo. Entonces era un tenis mucho más por ahí, qué sé yo, algunas cosas más estéticas, decir, mirá, el slice lindo que tiene, claro, pero no era de papá, nos cagamos palo y, y ahí hay que estar y tratar de ver la forma de... O sea, se, se revolucionó en todos sentidos, desde conceptos, desde forma de entrenamiento, desde forma de la búsqueda de juegos, desde táctica. ¿Vos, lo de a él? ¿Vos lo, Sí,
0: ¿Fue sí. Tu una, una especie de guía? ¿o? Fue re,
2: él revolucionó el tenis, después de él cambió rotundamente... Todos sabíamos que si queríamos llegar a competir por algo, teníamos que, que, que hacer claro, eso. Claro. Yo igual era chico, entonces ya, entré, ya entraba con el envío en ese. Claro. No me agarró la época vieja. Pero sí, él fue un mentor. Yo, ahora, es ahora, como Nadal a digamos. Ahora, y, op, okay. toda su y, vida. y decime
1: una cosa, Gus. El, el mundo de los efectos o de la ruptura, eh, diría, la, la forma, ¿viste? La, la, la ruptura del antes y después en el tenis. que o pasa es que en, en, vos sos tenista... El, en el tenis lo dio el topspin, se jugaba plano, después se empezó a jugar con topspin. Eh, se empezó a pegar un poquito más plano hace unos 10 años, 7, 8 años, se volvían a pegar, viste, el open stand más plano, también empuñadora más plana. Eh, ¿cómo se, ¿Cuál es la ruptura este, que vos sentiste en, 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 con esto en el último tiempo? ¿Se ¿Cambió algo? ¿Cambiaron las empuñaduras? ¿Cambiaron los efectos? ¿Se jugaba más con slice? ¿Se jugaba más plano? ¿Se jugaba con topspin?
2: ¿Qué notas? Yo siento que tanto en el tenis convencional como en el tenis adaptado, bueno, después, los jugadores ya están, muy, están sumamente completos de todos lados. Por ahí vos, el tenis noventoso, tenía jugadores que tenían una tendencia más para algunas cosas que otras y por ahí no, no era tan versátil. Hoy todos hacen todo bien, básicamente. O sea, todos pueden jugar de fondo, pueden jugar, pueden hacer, sacan, sacan bien, va, pueden jugar arriba, pueden ir a atacar mucho, pueden jugar, o sea, se ha aprendido mucho a defender. Eh, el tenis en silla en ese sentido ha, ha evolucionado mucho y ahora lo que, lo que nos pasa y que está pasando y está bueno porque eso lo hace tan competitivo, por eso los últimos cinco Grand Slam lo ganaron personas distintas en el tenis en silla, es eso de que se tiene que jugar a mucha intensidad y por mucho tiempo sostenido. Entonces te pone en, en una situación muy divertida. ¿Qué tenés que hacer? Tenés
1: que entrenar. mira cómo lo sí, marca, no, no. Esa, esa es la, la mente que tiene este pibe. ¿Te es divertido eso? y es lo otro, otro lo sugeriría ¿Te, te es divertido que tenga más intensidad
2: es divertido que se ponga entretenido y que sea competitivo y obviamente eh, después eh, yo deportista me gusta mucho el hecho de entrar a, eh, ir a entrenar todos los días sino también si se achanchara el tenis Claro. Y no tenés nada para trabajar. Después te tenés que levantar todos los días y entrenar seis horas por día como. Pero
0: vos te como... divertís, disfrutás para esos, esos partidos, esa alta competencia me, o no?
2: Eh, eh, a, 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 supongo que todo deportista, la competencia esa intensa ardua de a ver quién es mejor, es lo más lindo. A mí me encanta. Y además, eh, a mí me, mole, me, me, me jode mucho eh, no rendir a, mi, a mis capacidades, a mis cualidades. Después puedo rendir increíble o mal pero estar dentro de mi rubro de capital y puedo rendir increíble y perder, y voy a estar tranquilo. Entonces, lo divertido también es, tanto como cuando van a perder, intentar haber dado todo, claro. eh, o sea, rendido a todas mis capacidades, y después cuando salí ver, decir, che, bueno, pasó esto, ¿cómo salimos, qué hacemos ahora? Uh -huh. Y empezar a trabajar en el día a día para tratar de seguir mejorando en ese sentido. Yo
1: otro día le pregunté a Manes, estábamos charlando con Facundo, y le preguntaba cuál es la diferencia entre mente y cerebro, si había, y, y a qué le considera, qué considera él de... de que es una mentalidad, mentalidad ganadora. Te lo pregunto, porque la mentalidad no solamente va a funcionar para un deportista. Vos pensás que estamos en época de pandemia y tal vez te está viendo alguien que está a punto de cerrar un restaurante, o te está viendo alguien que perdió un laburo, o te está viendo alguien que eh, tiene un familiar internado, o, este, o simplemente alguien que la tiene que luchar de alguna manera. Le preguntaba esto a Mane, si el cerebro eh, está predispuesto genéticamente para tener una mentalidad ganadora, o la construís en el día a día. Y te lo quiero preguntar a vos, porque vos estás hace muchos años entre los cinco de los siete. Vos sos la élite de la élite. Entonces, ¿qué crees de esto? ¿Es de acá. Es es, 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 ¿Se puede construir? ¿O ya viene dado ese software?
2: Qué pregunta. Hmm. Yo creo que. Un poco de ambas. Porque hay muchas mentalidades ganadoras que se han ido construyendo. o Después podemos charlar 10 horas de esto, porque la realidad es que puedes puede tener una persona que nace con mentalidad ganadora y después no la desarrolla, puedes tener una persona que por ahí no, no nace con tan... En mi opinión, no estoy diciendo solo pura y exclusivamente mi opinión, que nace con... por ahí no La va desarrollando a medida que va pasando la vida. Eh, yo siento que es algo muy trabajable.
1: Muy trabajable.
2: Mental, sí, la mentalidad ganadora y es, como vos decís, aplicable a todo en la vida. Y después, bueno, cada uno tendrá su contexto y su situación... Y, y su realidad, y sabrá cómo aplicarlo y ver cómo aplicarlo. La realidad también es que, tanto en la vida como en el deporte, el deporte no es. Yo, es una herramienta hermosa porque realmente muchas veces se hace mucha. O sea, se puede comparar mucho con la vida. Lo que tiene muchas veces el deporte te expone a muchas situaciones límite, a llevarte a, a situaciones de presión, y ahí vos ves do, cómo reaccionás. Entonces, ante situaciones de presión extrema, como puede ser un partido, a mí, en, salvando lo, las diferencias, en situaciones de, de, de presión extrema, eh, uno trata de prepararse para rendir de la mejor manera ante la situación que, que venga. Por eso es tan importante el día a día del deportista, el día a día del trabajo, para que vos tu mente esté preparada para rendir lo mejor posible ante la situación que se presente. Después vos, si vos vas y entras en un partido y la cosa va en coche y vas bien y, y no necesitas recurrir a esa mentalidad guerrida, mentalidad trabajada y... y, y, y y, la, y, y el límite de presión de tu mente y de tu cuerpo y de tu físico bien, perfecto mejor lo guardo lo dejo para otro día pero vos cuando entras a la cancha tenés que estar preparado para lo peor siempre no. tenés que estar te para lo peor siempre de, de, o sea vos tenés que estar listo para que la cosa sea sumamente difícil y sumamente compleja y, y lo más difícil posible eso es igual que en la vida es lo que por eso digo que es una uh -huh. cosa muy eh, comp comparable por eso hay, no es solamente un juego es mucho más es mucho más complejo todo y creo que es toda la vida en general así sí. todos los aspectos de la vida porque esa situación límite que te lleva la vida en el deporte te lleva también la vida a veces en otras cosas y después vos tenés que lidiar con una situación como esta pandemia que nos ha llevado todo al límite y en esa situación tenés que estar preparado para tratar de rendir lo más posible porque después en definitiva todo por lo bueno del deporte individual quizás es que vos quedás reedituado a lo que hacés vos y después vos tenés que estar tranquilo con lo que hacés vos entonces, cuando le viene esa situación de presión tanto en el deporte como en la vida, desafortunadamente nadie lo va a tener, lo va a hacer por vos. O sea, hay cosas ah. que la vas a tener que hacer vos. Y si hay te cosas guste que la vas a, no,
1: hay cosas que la tenés que hacer vos. Te guste o no, la tenés que hacer vos. Y
2: yo creo que sí, en definitiva. Después, obviamente, vamos a hablar y nos podemos hablar. Y sí, hay que tener, tratar que el contexto, las oportunidades y ver si cómo ayuda. Y hay veces la suerte ayuda y es, impo y es importante tenerla y saber aprovecharla también, porque a veces que hay veces que aparece la suerte y no la aprovechás. Pero cuando la situación de límite viene, tenés que estar preparado para tratar de, o, o preparado no, en definitiva, da igual. Lo que tenés que hacer es ir y enfrentarla.
0: Y lo que pasa además es un deporte que tenés que ganarlo, no, no se termina por sí. tiempo. Entonces tenés que ir a buscarlo todo el tiempo. No todo. te
2: ayuda el reloj para nada, No, no el reloj, reloj claro. es peor. Entonces, en ese sentido, el tenis también eh, tiene ese grado de complejidad de que, no, no, no saqué 40 puntos con el básquet o hice 3 goles y claro. digo, bueno, ya está. Ya está. Me, me meto atrás, Le, me la llevo para córner. Claro.
0: Viste que hizo una buena pregunta. Estuvo buena. Te agradezco serio, mucho. O sea, es el primer elogio que me das. En el todo el tiempo. No, pero, pero estuvo buena. Estuvo bien, bien ¿eh? Sí, estuvo no, bien. Me emocionás. Estaba, te digo Estaba verdad, esperando, digo, una va a tirar. Me emociona. Bien. La verdad, te agradezco mucho. No, yo a vos. un semana <risa> <me risa> <me risa> fantástico. <risa> Gracias.
1: Qué buen alcohol tenés, ¿eh? Se lo querés tirar un poquitito en la... No, es otro. Ah, creo. porque pensé que se lo querías tirar un poquitito al... ¿Por qué? porque... mira mirá, ahí te está tirando. Escuchame, Gusti. Y vos sos de Río Tercero.
2: Yo
1: soy de Retrocero. ¿Eras chiquito cuando habías nacido ya con la explosión de Retrocero? Yo
2: nací, pero estaba viviendo en Buenos Aires, ah, creo, en esa época. Sí, sí. Octubre del 95, sí, estaba en Buenos Aires. Uh -huh. Mi viejo jugaba en Boca y sí, fue, claro, imagínate encima época de no había tanta conectividad, globalización. No, al revés. Claro, mi viejo y se vieron las noticias y pensaron que había desaparecido de <risa> o sea, lo tercero. Tercero, claro. que fue muy grosero todo lo que pasó pero claro viste es, esa, el no estar cerca y no saber realmente qué pasó fue, fue, fue duro pero bueno ¿cuántos sí. años tenés, gusti? 27. 27 y tenés hermanos tengo un hermano
1: un hermano ¿qué hace?
2: Vos, basquetbolista Ajá. como todos el palo todo el palo
1: el, el palo del básquet ¿por qué fuiste para lo del tenis